0: Vorweg ein kleiner Disclaimer für diese Folge. Heute wird ein Wort besonders häufig fallen. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen ein Unwort. Das Unwort der letzten Jahre eigentlich. Und zwar snackable.
1: Hörst du mich stöhnen?
0: Ja, ich höre dich schnaufen und stöhnen. Also für dich auch nicht so das allerliebste Lieblingswort. Schrecklich. Snackable ist ja so ein bisschen ein Genre geworden. so Also als Beschreibung für Medieninhalte habe ich wahnsinnig viel gelesen, dieses mhm. Wort. Also es beschreibt kurze Artikel oder News, die sich ja tatsächlich irgendwie so wegsnacken lassen in unserem hektischen, durchoptimierten Alltag, wo man eigentlich keine Zeit hat mehr, längere Texte zu lesen oder sich mal länger auf etwas einzulassen, soll es halt snackable sein. Ich finde es ein bisschen ein Unwort, weil... Ich es eigentlich einerseits schade finde, ja, dass wir uns anscheinend die Zeit nicht mehr nehmen können für lange Inhalte, für schöne Long-Reads oder irgendwie ähm, auch mal längere Magazintexte oder sowas. Andererseits fühle ich mich total erwischt. So im Alltag schaffe ich es meistens, die Überschriften zu lesen und das war es dann auch schon.
1: Ja, mir geht es gar nicht so sehr darum, mir geht es eigentlich wirklich um dieses Wort. Ich finde mhm. dieses Wort einfach so schlimm. Das ist irgendwie, das klingt wie so eine Wortschöpfung von einem neoliberalen Think Tank. Sollen wir nicht einfach sagen, Kurzpodcast, also alles rund um... Zehn Minuten, würde ich mal sagen, fällt dann da so drunter.
0: Machen wir. Kurzpodcast finde ich gut. Wir haben dazu ein paar Hörempfehlungen für euch. Wir besprechen ein paar dieser kurzpodcast formate heute in Überpodcast. Und wir stellen euch später noch einen anderen Podcast vor zu einem ganz anderen Thema, nämlich... Über das Thema Kryptowährungen. Missing Crypto Queen heißt der Podcast, den wir euch heute ans Herz legen wollen. Eine tolle Produktion der BBC.
1: Und der ist kein Kurzpodcast. Nein. Aber wer sind wir überhaupt? Wir sind der Überpodcast. Der Podcast, der euch in die Podcast-Welt einführt. Also quasi das Fünf-Gänge-Menü, inklusive Gruß aus der Küche, inklusive Weinbegleitung und völlig unsnackable, aber ohne steifen Kellner hoffentlich. Mein Name ist Heiko Beer.
0: Ich bin Anna Bühler.
1: Deutschlandfunk Kultur.
2: Über Podcast.
1: Anna, Spotify, die haben ja jetzt so einen neuen Twist. ne? Also Podcasts in Kurzform quasi anzubieten. Ich, wahrscheinlich ist so die Idee kon, in kondensierter Form oder so. ne? Mhm. Also habe ich mir gedacht, das mache ich auch. Und ähm, wie das so meine Art ist als totale Ego-Nummer, also sprich alleine. Ja. Willst du das trotzdem mal hören?
0: Ja, es ist Was in Ordnung, ich... Heiko, dass du hier so einen Alleingang machst.
1: Ja, nur dass irgendwie klar ist, wie es langlaufen soll auch in Zukunft. Also, <lacht> <lacht> äh, vielleicht hörst du trotzdem einfach mal rein und danach reden wir, warum das, was wir hier jetzt machen, eigentlich natürlich die viel bessere Version ist ja. als das, was ich jetzt gleich in Kurzform alleine mache. Das heißt, also, es kommt
0: jetzt Heikos Kurzpodcast.
1: Er heißt bisschen anders, aber ja. Der Über-Über-Podcast mit Heiko Bär, Folge 257, Homefront. Herzlich willkommen zum Über-Über-Podcast. Eine Podcast-Empfehlung, jeden Tag in unter zwei Minuten. Für morgens im Bad.
2: The 12. February 1915, Esther O'Leary. Can I get you, madam? Oh, it's so difficult to decide. It all looks delicious. Kitty? A, a scone, I think. Yes. I'm rather partial to a scone. Are they fresh? Everything's fresh today, madam. But the Victoria sponge does look very nice.
0: It's very light, madam. People often say, like...
1: Das war eine kleine Episode aus der sehr britischen BBC-Serie Homefront. Sie spielt am 12. Februar 1915. Es geht darum, wie der Erste Weltkrieg England erreicht und was er mit dem Land und seinen Bewohnern macht. Die Folge erschien am 12. Februar 2015, also genau 100 Jahre später. Super Idee. Und es wird noch besser. Am 13. Februar 2015 erschien dann die Folge vom 13. Februar 1915. Ich glaube, Sie wissen so langsam, worauf ich hinaus will. Vier Jahre lang lief diese Serie, insgesamt gut 600 Folgen. Das ist, endlich darf ich mal wirklich zu Recht Superlative benutzen. Gleichermaßen opulent wie im Grunde größenwahnsinnig. Ein völlig irrsinniges Unterfangen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange das vorbereitet wurde, wie viele Menschen hier mitgearbeitet haben und auch das, was das alles gekostet haben muss. Erzählt werden in Homefront zahllose kleine fiktive Geschichten aus verschiedenen Perspektiven, eine Serie epischen Ausmaßes. Um genau zu sein, 65 Charaktere gibt es und all diese Leben werden hier zusammengefügt. Nicht jeder Sprecher ist überzeugend, manchmal knarzt es etwas hölzern, nicht jede Wendung ist spannend, aber was will man denn bitte erwarten? Jede Folge ist rund zwölf Minuten lang und ich beende diese Folge des Über-Über-Podcasts mit einem weiteren Superlativ. Bis zu drei Millionen Menschen haben innerhalb einer Woche eingeschaltet. Ein massiver Erfolg. Ein gelungenes Radiodrama, das man natürlich komplett online nachhören kann. Das war die 257. Folge des Über-Über-Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Heiko Bär.
0: Wow, ich ähm, Heiko, toll gemacht.
1: Anna, hast du Gänsehaut?
0: Mm, nee. <lacht> also tatsächlich habe ich gerade irgendwie gedacht, so irgendwie bin ich hier falsch verbunden. Das hat für mich irgendwie geklungen wie Inforadio oh. 2012.
1: Oh, es geht jetzt aber unter die Gürtellinie direkt, ne? ich weiß schon. Sorry. Ja, lass, es mal, lass mal auseinandernehmen, was jetzt für dich an dieser kurzen Form funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Also, ich hatte überhaupt kein Heiko-Feeling gerade einfach. Du bist mir total egal geworden in den letzten zwei Minuten. Mm. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass du mir was erzählst. Ich hatte einfach das Gefühl, dein Skript geht durch deinen Kopf in mein Ohr, aber ähm, ja, ich habe da keine Bindung zugespürt. Es hat okay. mich nicht interessiert, leider.
1: Ja, okay. Sprich, ich habe als Host im Grunde in dieser Kürze versagt oder…
0: Du warst egal.
1: Ist es überhaupt möglich, in so einer Kürze äh, sowas wie Persönlichkeit zu zeigen, frage ich mich.
0: Tatsächlich geht genau das verloren. Also was du ja schon geschafft hast, ist wahnsinnig viel Info in kurzer Zeit zu kondensieren. Wenn man jetzt sich konzentriert hätte, gut, ich habe kon hab jetzt konzentriert zugehört, das heißt, ich habe verstanden, was du mir erzählt hast, ich habe ja. verstanden, es geht um einen Serientipp und was der Inhalt ist, konnte ich mir merken, mhm. aber das war es irgendwie auch schon. Es war halt äh, einfach ein Infobatzen. Ich könnte es genauso gut lesen irgendwo, dachte ich mir die ganze Zeit. Also eigentlich hätte ich es lieber gelesen, um mir dann irgendwie mit einem Textmarker schön was zu markieren und dann abends oder so diese Serie anzuhören.
1: Es ist natürlich, habe ich auch beim Machen gemerkt, es ist natürlich auch ziemlich oberflächlich, was ich da erzähle. Da sind so ein paar, die harten Fakten werden halt rübergebracht, aber sonst kommt sehr wenig Wertung und wenig Emotion auch irgendwie rüber. Das habe ich schon selber auch gemerkt. Das, was vielleicht auch an der Kürze einfach liegt, kaum möglich ist.
0: Vielleicht wäre es ein cooler Podcast für dpa oder so. Viele Infos, schnell, einfach, fertig.
1: Ja, was ja bedeuten würde, okay, snackable, wenn wir es nochmal ganz kurz hervorziehen, das Wort, dafür würde es dann ja ausreichen. Ne?
0: Richtig. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dieses ähm, Format oder diese Formatart, die wir euch hier heute vorstellen, kurze Podcasts, Microcasts, wie es manchmal auch genannt wird, das ist jetzt nicht ganz neu. Ne? Also das gibt es eigentlich schon seit es Podcasts gibt. Es gibt halt manche Leute, die sich acht Stunden was erzählen. Es gibt andere, die irgendwie zwei Minuten, drei Minuten produzieren. Und deswegen, Heiko, würde ich jetzt auch mal zu einem ja. Podcast kommen.
1: Also nur ganz kurz abschließend, ja? äh, gibt es keine Hoffnung mehr für den Über-Über-Podcast, verstehe ich dich richtig?
0: Es wird keine Folge 258 geben. Es tut okay. mir sehr leid, Heiko.
1: Ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, weil ich mir vorstelle, das jeden Tag abliefern zu müssen, auch wenn es nur zwei Minuten sind, das muss ich ja irgendwann auch hören und schreiben. Um Gottes Willen.
0: Das ist eigentlich eine ganz interessante Überleitung, denn jeden Tag ein solches Ding zu schreiben, zu produzieren, anzubieten. Da habe ich jetzt ein Beispiel für dich dabei. Den Podcast Anerzählt von Dirk Prims.
1: Diese allerersten aller Geldautomaten, die hatten einen fest eingestellten Geldbetrag, den man abhob. Man schob also die Erkennungskarte in den Schlitz, tippte die Geheimzahl ein. Im Falle der Bank von Sydney waren das sechs Stellen, die man dort sich merken musste. Und dann bekam man ein kleines Kuvert. Mit 35 Dollar.
0: Dirk Prims ist ein super bekannter Podcaster, auch in der deutschen Community, extrem verwurzelt. Der macht das schon wahnsinnig lang. Anerzählt ist eines seiner privaten Projekte. Er hat auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Ferngespräch, wo er mit einem Weltreisenden einen Podcast zusammen gemacht hat. Dann gibt es das Podcast-Projekt-Tagebuch, wo er kurze Überblicke über seine laufenden Projekte vorstellt. Und dieses Konzept, was wir hier hören, dieser Anerzählt-Podcast, der ist... Recht einfach. Also tatsächlich produziert er jeden Wochentag... Fünf Tage die Woche. Eine Episode von, ja, so um die drei bis fünf, manchmal auch sieben bis zwölf Minuten, aber immer relativ sozusagen überschaubare Episoden von der Länge her, in denen er kurze Geschichten erzählt. Wir haben hier jetzt zum Beispiel das Thema Geldautomaten gehört. Es sind oft Themen aus der Wissenschaft, aber auch aus dem Alltag, aus der Geschichte. Es geht ganz viel um Zahlen, um Mathematik, also so ein bisschen Nerdkram und das so als ähm, kleine Geschichte von Dirk Prims aufbereitet und erzählt.
1: Ohne das jetzt sozusagen inhaltlich zu bewerten, einfach Respekt für die Leistung, das zu machen. Also das beinhaltet ja wirklich Recherche und Themenfindung, die Texte schreiben, das Ganze aufnehmen, produzieren, hochladen und so weiter. Irre. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Also selbst wenn es nur jetzt, was hast du gesagt, fünf bis zwölf Minuten?
0: Ja, genau, manche sind drei ja. Minuten. Es gibt aber auch längere Episoden, die dann schon mal so die zehn Minuten knacken. Okay, aber ich meine, genau, Heiko als Produzent des Über-Über-Podcasts, weißt du ja, was das bedeutet, ne?
1: Das ist schon irre. Also wie lange läuft dieses Projekt, weißt du das?
0: Seit Jahren schon. Also es gibt wirklich tausende Episoden. Boah. Ich glaube, er hat wenige Pausen gemacht. Also er hat tatsächlich das durchgezogen, auch an jedem Wochentag zu veröffentlichen. Da ziehe ich echt den Hut. Also ich meine, wir sind beide vom klassischen Radio, haben wahrscheinlich zig Beiträge gemacht für mhm. irgendwelche Radiostationen. Und da bin ich dann manchmal schon auch am Verzweifeln, wenn ich da so ein drei Minuten schreiben muss. Manchmal weiß ich nicht, wie ich zum Punkt komme, was ich da ja. jetzt noch ja, ja, als Hörbeispiel reinpacken soll und so. Und dann die Vorstellung, dass ich diese Verzweiflung potenziell jeden Tag habe, da muss ich schon sagen, das ist schon Ausdauer, die er hier an den Tag legt.
1: Um das jetzt noch mal aufzugreifen, was du eben gerade am Über-Über-Podcast kritisiert hast, <lacht> dass so wenig, ich, ich fasse es jetzt mal zusammen, dass so wenig Personality rüberkommt. Also Persönlichkeit ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man, wenn ich jetzt 200 Folgen tatsächlich produzieren würde, dass das sich dann irgendwann doch rausschält, oder? Ja. Sprich, wenn du wirklich einen wahnsinnig langen Atem hast, wie jetzt bei Anerzählt ja offensichtlich, dann wird es irgendwann auch Leute geben, die, also irgendein Stil, selbst wenn er noch so nüchtern ist, wird sich herausschälen und äh, die Sprache und die Haltung und all das. Also wenn man quasi auf lange Strecke so ein, so ein Kurzformat produziert, dann funktioniert es vielleicht doch irgendwann. Ne? Die Leute müssen nur dranbleiben.
0: Total. Also er hat es auf jeden Fall auch bewiesen, dass genau das eben funktioniert durch diese Ausdauer. Also er hat schon eine Community um sich geschart. Ähm, er hat viele Fans oder ist auf jeden Fall bekannt eben auch dafür, das sieht man zum Beispiel daran, dass viele seiner Themen Community-Driven sind, von, ah, genau, okay. von Twitter-Usern oder halt Leuten, die auf seiner Website sind, Vorschläge, was er denn als nächstes in diesem Podcast behandeln könnte, über welches Thema er erzählen kann.
1: Und er hat dann ja wirklich einen Teil outgesourced. Ist ja eigentlich auch clever. Ne? Also, <lacht> Stimmt,
0: die Themensuche wenn, immerhin.
1: Wenn die Themensuche immerhin schon mal äh, seine Fans für ihn erledigen, ist ja auch toll. Aber also man muss natürlich erstmal dahin kommen, ne? dass Leute auf einen reagieren und... Ja, diesen Teil auch gerne machen und sich so involvieren in das Gesamtprojekt sozusagen natürlich.
0: Auf jeden Fall. Es war für ihn ursprünglich auch ein eher persönliches Projekt. Also das schreibt er auf der Website. Er hat es auch mal in so einer Sonderfolge erklärt. Er meinte eben, es fasziniert ihn, dieses Geschichten erzählen. Und tatsächlich war dieser Podcast für ihn auch deswegen ein persönliches Projekt, weil er gesagt hat, er möchte ein besserer Erzähler werden. Er möchte das einfach üben, so, so. Geschichten ah, okay. erzählen. Er möchte Kontakt zu Hörern haben und er möchte aber auch seine Fähigkeiten als Audioproduzent verbessern. Das heißt also, dieses Ding, dieser Podcast ist natürlich nett zu hören, aber es war tatsächlich ursprünglich mal auch die Motivation, selber einfach geiler zu werden.
1: Also bei 1000 Episoden ist der Podcast, den ich dir jetzt vorstellen möchte, noch nicht. Der war nämlich von Anfang an einfach fantastisch gut. <lacht> ist ja das auch mal was. Ist, das ist unfassbar, aber wenn du die ersten Folgen hörst, wirst du wissen, was ich meine. Aber ich fange mal von vorne an. Um es mal vorweg direkt zu sagen, ich finde diesen Podcast großartig. Er heißt The Memory Palace. Also der Erinnerungspalast oder Palast der Erinnerung. Das ist vom Titel her schon super. Also da steckt so richtig viel drin. Das ist eher ungewöhnlich. Das, ist, das fällt auf. Das ist ein bisschen pathetisch. Das ist originell ambitioniert und für mich auch so fast schon so romanhaft. The Memory Palace ist erstmal ein Geschichtspodcast, haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, genau. ähm, weil es um vergangene, versunkene Geschichten geht, also immer ein bisschen abseits. Das sind nie die ganz großen Striche, eher so die feinen Linien, die man leicht übersehen könnte. Ich glaube nicht, dass ich eine von den ganzen Geschichten vorher schon mal gehört habe, die da erzählt werden. Also das läuft seit 2008. Das ist ja in Podcast-Jahren wirklich uralt. Mittlerweile Folge 157.
0: Moment, seit 2008 und 157 Folgen?
1: Ja, das, das, ist aber wenig. das ist wenig. Wenn du allerdings hörst und ich dir gleich ein bisschen mehr dazu erzählen werde, ich glaube, dann erklärt sich das auch warum. Weil ich glaube, es steckt sehr viel Arbeit in den einzelnen Folgen. Also wir können da ja mal kurz reinhören. Die aktuelle Folge Nummer 157, die hat den Titel The House of Low.
2: Everything was ruined. It wasn't her fault. She'd done everything right. She finished on schedule with two weeks left to tinker if she needed to, but she didn't even need to. But the water main just burst. Everything was ruined. All the bridesmaid dresses, all that work, the cutting, the sewing, stitching by hand, The consultations with the mother und then the bride und then the bride with the mother und on and on, all the drawings and fittings and alterations. Hundreds of yards of fabric just ruined. Two months of work ruined. Zehn days before the wedding.
1: Okay, also, was hören wir hier? Wir hören Musik, wir hören Erzähler und das war's. Also ganz viel hören wir nicht. Es gibt keine Effekte, es gibt keine großartigen Sounds, alles ist ruhig, alles fließt dahin. Anna, du kennst den nicht, ne? Also, nee. jetzt so fällt dir was auf?
0: Ich finde die Erzählung interessant. Also, es klingt für mich, als wäre es ein professioneller Autor, der halt wirklich nicht nur einfach labert, sondern sehr ausgewählt seine Worte sucht. Also, ja. das klingt auf jeden Fall mehr nach Lyrik als nach Gespräch.
1: Absolut. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es überhaupt geht. Also Das ist nämlich die Geschichte von Anne Lowe. Das ist eine amerikanische Designerin, die die Hochzeitskleider für die zukünftige Gattin eines amerikanischen Präsidenten geschneidert hat. John F. Kennedy. Das ist jetzt natürlich ein großer Name, aber ich frage mal ganz doof, findest du das bis jetzt erstmal interessant?
0: Finde ich voll interessant.
1: Okay, dann bist du einfach ein besserer, äh, unignoranterer Mensch als ich. <lacht>
0: <lacht> nee, das sind so, so Behind-the-Scenes-Stories, die ich mega spannend finde. Ich fand das, also, wenn, wenn du
1: mir jetzt davon erzählt hättest, würde ich sagen, ja... So weit, so gut. Ne? Also, aber das ist gerade das Ding, also durch Memory Palace wird man wirklich auf Geschichten aufmerksam, die zumindest mich erstmal überhaupt nicht interessieren. Und es gibt übrigens hier bei dieser Geschichte auch einen Twist, der es plötzlich interessant macht. Also Anne Lowe ist nämlich die Tochter eines Sklaven. Also sie ist Afroamerikanerin in den 60er Jahren, also gerade so zu Beginn der Zeit der Bürgerrechtsbewegung und ich wäre niemals auf diese Geschichte gekommen, die ist natürlich völlig abseitig und erstmal klein und das gelingt diesem Podcast, also regelmäßig jetzt eben über 157 Folgen skurrile kleine Anekdoten und Geschichten zu erzählen, auf die ich sonst glaube ich nie gestoßen wäre.
0: Das klingt echt nach einem Podcast für mich. Ich liebe so solche Sachen, das sind so Dinge also, bevor ich mich äh, mit meinen Freunden über die schwarze Null oder was weiß ich jetzt, äh, große Politik unterhalte, würde ich tatsächlich <lacht> wahrscheinlich eher. Die schwarze Null? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe nur ein doofes Beispiel gesucht. Bei so einem Kneipenabend äh, würde ich Freunden eher davon erzählen, dass ich das gehört habe und dass ich das faszinierend fand, ja. weil es so menschlich ist, weil es so. Und eben so besonders ist. So Geschichten, die man tatsächlich sonst nirgendwo liest und hört.
1: Das stimmt. Und es gibt auch noch eine Besonderheit, die finde ich, also das ist grundsätzlich bei Podcasts ist das schon so üblich, aber nicht jeder macht das so, äh, legt alles so offen wie der Macher von The Memory Palace, der heißt übrigens Natty Mayo, der gibt nämlich immer die Quellen an. In diesem Fall zwei Sachbücher, die ich, jetzt bin ich mal wieder kurz äh, ehrlich und ignorant, hätte ich nie gelesen. Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich auch zu diesem speziellen Ding der Länge, beziehungsweise eben in diesem Fall Kürze des Podcasts. Also für mich ist das perfekt, weil das sind kleine Anekdoten, die immer auch eine größere Geschichte erzählen, die immer noch darüber hinausweisen als das, was sie eigentlich da präsentieren. Aber in einer Viertelstunde, sage ich mal, ist das auch schön abgedeckt. Wenn mich irgendwas total fasziniert, kann ich von da aus selbstständig ja, weiter äh, recherchieren, tiefer einsteigen. Aber Viertelstunde ist für mich so äh, eine sehr gute Länge. Lass nochmal ein Beispiel
2: hören. I am tempted to leave her there and leave you there with her on that boat in that moment. Because who wouldn't want to stay there in a moment like that? But she is 31. She will die at 77 in 1995 with leukemia in San Diego and it will be too young but there is so much life to live between this moment on that boat and the end ganz dramatisch finde ich ne? ich
0: wollte das sagen das äh, klingt fast so als müsste man weinen wenn man weiterhört hört uh,
1: ich will nicht zu, in, zu sehr ins äh, Detail gehen, aber das passiert schon mal. <lacht>
0: <lacht> Könnte Leuten passieren, dies anhören.
1: Also du hast ja eben gerade völlig zu Recht über den Über-Über-Podcast gesagt äh, und jetzt, ich verspreche, es ist das letzte Mal, ich den auch erwähne, <lacht> dass das ein bisschen nach Inforadio klingt. Und das finde ich ist jetzt hier, The Memory Palace ist ein Beispiel äh, für das genaue Gegenteil. Also man hört einen Erzähler, der eine ganz wichtige Rolle einnimmt, der entscheidet, was erzählt wird und was nicht also der thematisiert ja gerade hier in diesem Stück, dass er theoretisch die Geschichte jetzt auch hätte beenden können. Aber er macht es eben nicht. Er hat eine ganz eigene, ganz besondere Stimme. Und das ist für mich der Kern von The Memory Palace. Also eine Qualität, die ich in Podcasts wirklich ganz selten höre. Nämlich die tatsächliche Qualität der Texte. Ja. Also die Podcasts so generell sind ja oft ja, spontan, was toll sein kann. Oft geht es um Lockerheit, um entspanntes Plaudern. Oder das sind so funktionale, leicht verständliche Texte. Aber das hier ist eben was anderes. Also das ist fast schon für mich literarisches Schreiben, hast du ja eben auch gesagt. Sei. Hier ist wirklich ein Autor am Werk. Es gibt Podcasts, bei denen geht es um Chemie, der Host, es geht um Humor. Das spielt hier alles überhaupt gar keine Rolle. Das kann sich vielleicht auch innerhalb von 15 Minuten gar nicht so richtig leicht äh, entfalten. Das sind hier eigentlich Kurzgeschichten, nur dass sie eben wahr sind. Also nur jetzt hier den Background noch kurz zu der Geschichte. Es geht um Florence Chadwick. Das ist die erste Frau, die den Ärmelkanal schwimmend durchquerte, hin und wieder zurück. Und später brach die auch jede Menge Rekorde von männlichen Schwimmern. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das eine absolut faszinierende Story ist, auf die ich wiederum wahrscheinlich nie gestoßen wäre. Mhm. Ich fasse nochmal zusammen, wenn das nicht schon absolut für jeden klar ist. Fantastischer Kurzpodcast. Länger möchte ich es nicht haben und genau das Richtige für zwischendurch.
0: Und ich kann mir vorstellen, funktioniert wahnsinnig gut auf Kopfhörern. Ja. Mit Augen zu. So. Ja, total. Und da würde ich jetzt mal die Brücke schlagen naja, zu einer gegensätzlichen Hörsituation. Hörst du, Heiko, Podcasts über Smart Speaker, also über, weiß nicht, Alexa, über Siri, über ähm, den Google Assistant oder sowas?
1: Ehrlich gesagt müsstest du mir nochmal erklären, warum ich so ein Ding überhaupt brauche. Also ich, <lacht> äh, also ich habe das Prinzip habe ich verstanden, aber ich, ich wüsste wirklich nicht, warum ich das besitzen sollte. Also nee, ähm, hast du nicht offensichtlich? Nee, offensichtlich nicht. Also ich höre wirklich ausschließlich über Kopfhörer und übers Handy und ja.
0: Dann nehme ich dich jetzt mal mit in meine Daily-Morning-Routine. Ja, bitte.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich habe eine Alexa äh, im Bad stehen, also so mhm. ein Smart Speaker. Und wenn ich morgens dann da im, im Bad bin, dann höre ich da erstmal Radio drüber, Radio tatsächlich. Da höre ich mir dann so, so Heiko Über-Über-Podcasts an, quasi so kurze. <lacht> <lacht> da lasse ich mich dann voll mit Infos und tatsächlich, was ich dann auch immer mache, ist, dass ich meinen Smart Speaker frage, bitte sag mir die News. Und dann mhm. bekomme ich so einen von mir selber eingestellten, personalisierten Nachrichtenüberblick. Ich bin damit nicht alleine, ne? klar. Smart Speaker werden immer beliebter. Es ist tatsächlich irgendwie passt in unseren Medienkonsum. Was ich jetzt interessant finde, was diese vielen User auch sagen, ist, dass die Nachrichtenpodcasts, sie es ja tatsächlich für diese ganzen Geräte schon extra gibt, als Skills zum Beispiel, ganz viele sagen.
1: Skills ist jetzt nochmal was für mich so als Laien.
0: Gute Frage. Also ein Skill ist eigentlich im Grunde eine Anwendung für diese Smart Speaker. Das heißt zum Beispiel, ich kann sagen, hey Siri, wie wird das Wetter? Und dann hat die quasi ihren Wetterskill, den sie da abfeuert. Aha, also okay. du kannst im Grunde auch Podcasts als Skill sozusagen programmieren und sagen, okay Google, spiel mir den News-Podcast XYZ. Verstehe, okay. Was dann viele Leute sagen, die diese Skills eben benutzen und auch so News-Updates sich von ihren Smart-Speakern geben lassen, diese News-Updates sind mir zu lang. Das ist anscheinend bei einer Studie rausgekommen. Das heißt, die User und Userinnen wünschen sich kürzere News-Updates über ihre Speaker-Geräte zu Hause. Wie lang ist jetzt zu lang? Ja, wahrscheinlich sind zehn Minuten dann zu lang. Vielleicht Aha. sind sogar fünf Minuten zu lang. Also Aha. ich stelle es mir so vor, ich bin morgens irgendwie im Bad und kenne mir die Haare und sage, was ist heute los? Und dann soll das bitte aber auch in zwei Minuten geschehen sein. Okay. Und deswegen finde ich es ganz interessant, mit so kurzen Formaten, mit kurzen Podcasts für diese Speaker zu experimentieren. Mhm. Und ein Format, das ich jetzt äh, dabei habe, einen Podcast, äh, den kann ich mir sehr gut als Alexa Skill oder als Siri Skill oder was weiß ich was vorstellen, der heißt Wissensnacks. Ist ein Podcast äh, von der Plattform Dieser, gibt es ja. aber auch überall zu hören. Hast du ihn schon mal gehört? Nee. Dann mal ein kleines Beispiel vielleicht, wie der zum Beispiel klingt. Die Idee des Shuttle-Programms war bestechend und lautet Mehrweg statt Einweg. Anders gesagt, um die erheblichen Kosten zu senken, wollte man so viele Teile wie möglich nicht nur einmal, sondern mehrmals verwenden. Bei den Apollo-Starts war am Ende einer Mission entweder fast alles in der Atmosphäre verglüht oder musste weggeworfen werden. Beim Shuttle sollte das anders werden. Also man hört, es ist ähm, aufwendig produziert, mit viel Sounds, mit einer professionellen Sprecherin. Jede Episode geht so um die drei bis vier Minuten und hat meistens ein Thema aus der Wissenschaft dabei. Also es ist immer eine große Frage oder ein Thema, das jeder Podcast, jede Folge behandelt. Zum Beispiel, wie geht DNA-Analyse oder wie funktioniert eigentlich ein... Polaroid-Bild oder Polaroid-Fotografie, was ist der Doppler-Effekt? Also lauter so Fragen, die man vielleicht schon mal irgendwie in Bio- oder Physikunterricht gestriffen hat, die aber dann doch nochmal, sagen wir mal, aufgefrischt werden können. Ja,
1: also es gibt sozusagen keinen aktuellen Aufhänger, sondern nee. es kommen einfach, Themen werden einem vorgesetzt.
0: Genau. Ja, es, okay. äh, manchmal gibt es natürlich Links zu Sachen, die jetzt gerade irgendwie akut sind oder interessant sind, aber es ist tatsächlich so ein bisschen wissen to go also vielleicht so ein bisschen Angeberwissen für unterwegs und auch wiederum, ja, so ein bisschen sich fortbilden in kleinen Rahmen, sag ich mal. Ja. Es ist total nett produziert, wie wir gehört haben. Ich finde die Auswahl der Themen auch total toll. Also weil es eben oft so ein kleiner klugscheißer Wissensfetzen ist, den man da so mitkriegt. Aber, jetzt kommt mein Aber, Ja. ich merke oder habe jetzt gemerkt beim Durchhören dieser Folgen, dass mir das oft nicht reicht. Also dass es so der Anfang von einer längeren Recherche für mich dann tatsächlich ist. Also ich habe mir die Folgen angehört und hatte immer sofort irgendwie diesen Impuls, das Smartphone zu nehmen und dann doch nochmal zu googeln. Ah ja, okay, und wie war das dann dann wirklich? Oder ah, wie sieht denn äh, dieses Gerät aus, von dem die sprechen? Oder das ist ja eine irre Geschichte von dem Erfinder, da lese ich mir mal einen Wikipedia-Eintrag durch und so.
1: Aber das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, das ist schon ganz gut, aber dann... Ja, im Grunde ist es halt einfach ein Impuls für mich gewesen, ja. ähm, was mich manchmal so ein bisschen gestresst hat, weil es dann so, mein Gehirn wollte irgendwie Sachen vervollständigen und ich musste dann so gezwungenermaßen irgendwie oder irgendwas in mir hat mich selber gezwungen, dann doch noch das weiterzulesen und mehr darüber zu erfahren. Deswegen dachte ich mir, vielleicht wäre es auch cooler als längeres Format, also tatsächlich noch mehr darüber zu erfahren. Mhm. Aber gut, als Anstoß äh, vielleicht schon mal ein Anfang.
1: Ich glaube für mich wäre es, also für morgens wäre es nichts. <lacht> äh, da da brauche ich irgendwie Musik höchstens, um ein bisschen reinzukommen. Aber Aha, ich, ich glaube, da, also mein Gehirn ist dann noch zu langsam, um ähm, so Naturwissenschaft irgendwie auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können. Ja. Aber halt, prinzipiell finde ich finde ich das eigentlich, eine äh, klingt das ganz toll. Also ich fand es irgendwie sehr auch so dramatisch und ziemlich over the top fast schon produziert, jetzt dieses Beispiel. Mhm. Und sehr professionell natürlich. Ne? Also
0: Auf jeden Fall. Das finde ich auch ähm, wirklich einer der großen Pluspunkte. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Man hört da die Liebe zur Produktion, die Liebe zum Detail, was den Sound angeht, raus. Aber es ist für mich eben so, okay, der Anfang von etwas Größerem idealerweise, da komme ich vielleicht auch nochmal zurück zu dieser Idee. Ich habe hier quasi die Chance, Inhalte kurz und knapp verpackt kennenzulernen, um dann, wenn ich eben Lust habe, dann doch noch auf die längere Version zu kommen. Also vielleicht ja. ist das so ein Trailer für was Größeres.
1: Du meinst, wenn es sozusagen dann auf der Plattform auch das Angebot gibt zum längeren Hören? Genau, genau. Das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wobei, ja, boah, der Aufwand natürlich dann, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ähm... Also kann man ja nicht immer von der Macherperspektive jetzt denken, aber weil wir ja auch beide Macherinnen sind, finde ich, kann man das ja nicht, nicht komplett ignorieren. Und wenn ich so überlege jetzt, um nochmal kurz auf den Memory Palace Podcast zurückzukommen, nicht jede Geschichte ist für mich jetzt so ein Anlass, um dann nochmal eine Stunde in die tiefen Recherche einzusteigen oder so. Ne? Mhm. Das wäre schon wahnsinnig viel Aufwand da, dann immer noch so was anderes so nachzuproduzieren. Aber vielleicht ist das ja ein Hinweis für irgendjemanden, der sich berufen fühlt.
0: Okay Heiko, wir haben jetzt äh, drei Beispiele gehört für Kurzpodcasts, genau. für so fünf bis zehn bis fast zwölf Minuten. Was für ein Muster erkennen wir? Es geht oft um
1: Wissensvermittlung, oder?
0: Um News, um Wissensvermittlung, finde ich auch tatsächlich. Anscheinend also sind diese kurzen Formate, bieten sich irgendwie an, schnelle Wissensvermittlung irgendwie zu verpacken.
1: Es wird Zeit, mal über eine lange Form zu sprechen. Und wir sprechen jetzt über einen britischen Podcast namens The Missing Crypto Queen. Acht Folgen, bis zu einer Stunde lang sind die, also völlig unkurz. Um das ist eine Geschichte, über der ein großer Vorwurf steht, nämlich Betrug mit digitaler Währung, Kryptowährung. Und was das ist, das lassen wir uns vielleicht doch lieber gleich genauer erklären vom Fachmann, diese Kryptowährung, um die es geht, die heißt OneCoin. Das ist, ich zitiere, die globale finanzielle Transaktion für alle. Das wird da versprochen. Das Gesicht dieser Geschichte, das war eine Frau namens Ruja Ignatova, das ist eine Bulgarin, die gern als Dr. Ruja auftrat und mit auftreten, spreche ich buchstäblich vom Auftritt. In England zum Beispiel ist sie nämlich im Wembley-Stadion aufgetreten, wenn das irgendwie jemandem was sagt. Da kann man ungefähr schätzen, wie da die Hysterie um diese Frau und diese Idee war. Vier Milliarden Pfund wurden investiert weltweit, sagt die BBC. Und nun ist die Frau weg, das Geld ist weg und die BBC hat sich aufgemacht, um sie zu finden.
0: Und weil Kryptowährung und OneCoin und das alles sehr sehr kompliziert ist und wir uns selber gar nicht vorstellen können, wie man wohl am besten einen Podcast über dieses Themenfeld über Kryptowährung macht, haben wir uns den Kryptoexperten und auch Audiojournalisten Friedemann Brenner ist dazu geholt. Hallo. Hallo. Dieser BBC-Podcast, der handelt ja über OneCoin. Friedemann, du hast selber schon darüber geschrieben und hattest auch mit den Leuten da zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, das stimmt. OneCoin gab es schon vor einigen Jahren und das war eine Gruppierung oder ein Unternehmen, was nicht so gerne wollte, dass darüber berichtet wird. Und ich habe auf meinem Blog darüber geschrieben natürlich und habe wie viele andere Medien da auch mal eine Abmahnung bekommen von sehr teuren Anwälten und bin dann aber gerichtlich gegen diese Abmahnung vorgegangen, habe mich also tatsächlich auch mit diesen OneCoin Unternehmensvertretern vor Gericht gestritten und bin tatsächlich auch im Zuge dessen mit einigen der Protagonisten von diesem Podcast auch schon in Kontakt gekommen, bevor ich diesen Podcast gehört habe.
0: Ah, interessant. Du hattest äh, hast auf jeden Fall tieferen Einblicke in OneCoin, als du es vielleicht haben wolltest bis <lacht> zu einem gewissen Punkt.
3: Das stimmt, das stimmt absolut.
0: Thema Kryptowährung, Thema Blockchain, Bitcoin Puh, das Leuten zu erklären, die nicht diese ganzen Mechanismen dahinter äh, verstehen, wie es ja wahrscheinlich bei der BBC und ihrem Publikum auch ist. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jede Hörerin, jeder Hörer Bitcoin beispielsweise erklären kann. Hast du, Friedemann, so ein, so ein typisches Elevator-Intro, wenn du sagst, ich bin Journalist und ich berichte über die Themen. Wie holst du deine Leute ins Boot, wenn es um das Thema Kryptowährung geht?
3: Es ist super schwer. Es ist ein sehr komplexes und facettenreiches Thema und die Herausforderung ist, jeder hat einen anderen Wissensstand und jeder hat andere Fragen an die Sache. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grundproblem, was sich über die Jahre gezeigt hat, dass viele Journalisten und Medien auch ein großes Problem haben, da sachlich, kritisch und fundiert zu berichten über das gesamte Thema Bitcoin und die Blockchain und andere Kryptowährungen, dass liegt zum einen an der Sache, weil es ist wirklich facettenreich und man braucht eine ganze Weile, um es zu verstehen. Es liegt auf der anderen Seite aber auch an so einem Sensationsjournalismus, der eine ganze Zeit immer gesagt hat, ja, der Kurs geht hoch, Bitcoin ist eine Blase, dann geht der Kurs runter, Bitcoin ist tot, aber nie so richtig mal dahinter geschaut hat. Und das ist eigentlich das, was mich tatsächlich auch an diesem Podcast so ein bisschen begeistert hat, dass der diese Herausforderung angenommen hat, sich diesen, dieses Themas zu widmen, Gleichzeitig aber so die große Gefahr umgang ist, das zu allzu technisch zu machen, sondern an diesem Beispiel von dieser Dr. Ruja Ignatova diese gesamte Geschichte eben auch über diese Länge zu erzählen. Und ich glaube, diese Länge war ein ganz wichtiger Faktor, dass man gesagt hat, wir haben ja acht Folgen bis zu einer Stunde. Da ist unglaublich viel Zeit, mal auf einzelne Aspekte wirklich fundiert einzugehen.
0: Du hast jetzt schon die Länge erwähnt, Friedemann, dass es für dich wichtig war, zu diesem Thema mit dieser Geschichte eben mehrere Episoden zu haben, dass man sich die Zeit nimmt, dass sich die Geschichte auch entwickeln kann. Glaubst du, man hätte das auch in einem klassischen, weiß nicht, 30 Minüter abhandeln können, wenn man hier und da ein bisschen was rauskürzt?
3: ich halte das für unmöglich, das innerhalb von 30 Minuten zu erklären. Wenn ich mal einen Workshop mache, dann geht der drei Stunden mindestens und dann ist so das Interesse geweckt bei den, bei den Leuten.
0: Und das finde ich einen der wichtigsten Punkte in diesem Podcast, der schafft es nämlich, Leute mitzureißen und für dieses Thema Geld und auch Kryptowährungen zu begeistern und zwar, weil der Host Jamie Bartlett eine sehr menschliche Ebene findet, ganz oft, also das heißt konkret auch menschliche Erzählideen und da habe ich ein kleines Beispiel dabei. Es geht wieder um die Frage, wie erkläre ich Kryptowährungen, wie mache ich meinen Hörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht so wahnsinnige Nerds sind, verständlich, um was es hier geht. Und hat er was ganz Schlaues gemacht. Er hat nämlich versucht, einfach seiner Mutter zu erzählen, was er für einen Podcast macht und so eine Art Reality-Check an ihr zu machen.
2: Wenn Jamie's Mom test it's clear So, Cryptocurrency-Podcast I was And and I said that I, I that I was going to write a description of this blockchain technology, and and I was going to I was going to read it to you, and then get ask you to say if you if it made sense or if you understood it. Okay. <laughs> you, you 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 read it to me, Jamie, and then
0: I will do my best. to okay.
2: understand. Right, off you go. Okay. <laughs> All right, that's the end. Does that make sense to you? Um.
0: Also den richtigen Erklärteil, den haben wir jetzt etwas abgekürzt, wie ihr gemerkt habt, aber es geht ja eben um die Idee. Also Jamie spielt seine Erklärung für, was ist eigentlich das, was ich hier gerade mache, seiner Mutter vor und die reagiert sehr schön. Wie ging es euch, als ihr das gehört habt?
3: Ich habe mich da total wiedergefunden. Ich könnte auch nichts schreiben, was so ganz kurz das erklärt, weil es wirft alles immer neue Fragen auf. Und ich fand, es, ich fand es aber auch großartig, weil das so, das zeigt wirklich diese Herangehensweise, wie er selber versucht, sich diesem Thema zu nähern und das dann aber auch noch journalistisch aufzubereiten, dass so jemand wie seine Mutter das versteht, fand ich echt einen sehr sympathischen Zug, den ich, den ich gerne gehört habe.
1: Ich muss sagen, ich fand es auch super, weil es so ein bisschen auch Abstand nimmt von dieser wie ich finde, etwas überkommenen Idee des allwissenden äh, Journalisten, der im Grunde auf alles immer schon eine Antwort hat. Und wenn man da in so einem Bereich ist, der so komplex ist wie jetzt bei Kryptowährungen zum Beispiel, finde ich das einfach sehr angenehm, wenn ich da ein bisschen an der Hand genommen werde und gleichzeitig der Host mir auch signalisiert so, äh, ja, ich weiß, das ist schwierig, mir selber fällt es auch schwer, das vernünftig zu erklären und so weiter. Also fand ich auch ein sehr guter Twist, also ein, einfach ein guter Kniff, um, um, um so dieses Problem erklären so zu lösen.
3: Eine Sache, die mir da auch aufgefallen ist in dem Zuge, ist, das findet auf einer größeren Metaebene ebene auch nochmal statt. Nämlich als ich die erste Folge gehört habe von der Serie, da war ich ein bisschen enttäuscht und fast schockiert, weil ich so das Gefühl hatte, oh Gott, ihr habt das schlecht erklärt, ihr habt das auch nicht verstanden, ihr habt nicht genug recherchiert, ihr seid denen genauso auf den Leim gegangen wie alle anderen auch. Und erst je weiter sich diese Serie entwickelt hat, habe ich gemerkt, okay, das war Absicht.
0: Kannst du das genau erklären? Das heißt also im Grunde, sie bauen den Scan nochmal nach für die Hörerinnen oder was meinst du damit?
3: Nein, es ist so ein bisschen diese Idee von, von OneCoin oder OneCoin äh, war so erfolgreich, weil sie einfach sehr gutes Marketing betrieben haben und viel behauptet haben. Wir sind die Kryptowährung der Zukunft, wir sind besser als Bitcoin und das alles. Und das wurde relativ unreflektiert, hatte ich das Gefühl, in der ersten Folge aufgenommen und bearbeitet und später hat man aber haben Sie angefangen, das alles zu hinterfragen und aufzuarbeiten. Sie haben ja noch gesprochen mit jemandem, der sich über Sekten und Kulte auskennt und denen gefragt, ist das so? Und Sie haben mit Multilevel-Marketing-Leuten gesprochen, und natürlich mit Betroffenen. Und je weiter man reingehört hat, ab Folge 2 fand ich ihn richtig gut. Nach der ersten war ich so angespannt, weil ich wirklich auch das Gefühl hatte, es ist genau das, was vielen Medien passiert, dass sie nicht tief genug recherchieren, nicht so weit kommen, dass sie sagen, sie, sie können die kritischen Fragen stellen. Aber auch da wieder diese erste Folge, die braucht man, um da reinzukommen. Um erstmal da drin zu stehen, in diesem in der Community sagt man auch gern, so ein, es ist so ein, so ein Kaninchenbau, so ein Rabbit Hole, man fällt da rein und es wird immer tiefer und immer komplexer und neue Fragen tauchen auf. Aber eben in der ersten Folge muss man da erstmal ins kalte Wasser fallen und dann wird das aber schön aufgefangen und aufgearbeitet in den restlichen Folgen,
1: fand ich. Aber nicht komplett, oder? Also ich hatte nämlich genau das, wir wollen ja hier nicht spoilern, wie das Ganze ausgeht, finde ich. Aber zu späterer Stunde, sage ich mal, verfolgt man ja, wie diese Idee auch andere Kontinente erreicht. Und sie sprechen da mit Profiteuren des Systems und fragen dann da auch explizit nach, wie viel hast du denn da damit verdient, wie viele Menschen haben da mitgemacht und so weiter. Und ich denke einfach nur so beim Hören so, ach, das glauben die jetzt alles einfach eins zu eins von jemandem, der ja auch Teil des Systems war, das Ganze als PR-Maschine immer weiter zu verbreiten. Und da wurde es eben nicht aufgelöst oder irgendwie in Frage gestellt.
3: Man muss wirklich jede Folge sehr genau hören, weil viele unterschiedliche Akteure und Quellen kommen zutage. Es ist ja auch so ein Work-in-Progress-Podcast. Also ich glaube, es war so ein Dreivierteljahr, was die beiden Journalisten, die dahinter stehen, das vorbereitet haben, um dann diese acht Folgen zu produzieren. Und ich denke mal, sie hatten so 80 Prozent fertig, als die erste Folge veröffentlicht wurde. Und dann ist ihnen natürlich noch Material zugespielt worden. Und das ist zum Beispiel, das hatte ich auch. Als ich äh, meinen Rechtsstreit geführt habe gegen OneCoin, kamen auf einmal sehr viele Leute, die ich sonst nie erreicht hatte. Aber ich habe darüber berichtet und die haben dann gesagt, das ist meine Erfahrung damit und hier ist Material. Und so habe ich das erlebt. Und ich halte das schon für sehr authentisch, was sie da ausgraben und würde das schon glauben.
0: Ich finde es interessant, dass das ja von der BBC kommt und alles, was du gerade erzählt hast, spielt für mich da auch total rein, dass es dieses Produkt geworden ist, was wir jetzt am Ende hören können mit eben so wahnsinnig vielen Akteuren, mit dieser irrenlangen Recherche, die du gerade auch beschrieben hast, die ja also wirklich fast also ein Jahr ging ungefähr. Glaubst du, sowas kann nur von der BBC kommen oder hätte das auch ein freier Produzent machen können?
3: Nee, hätte es nicht machen können. Also ich glaube, so ein Apparat wie die BBC mit all seinen Abteilungen ist da unumgänglich. Also wir hatten es schon kurz angesprochen, es ist sehr qualitativ hochwertig produziert. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang halte ich die Rechtsabteilung im Hintergrund, weil eben das Subjekt OneCoin sehr kritisch ist und zuhört und sie betonen das ja, glaube ich, auch im Podcast, dass sie sagen, sie haben sofort Gegenwind, noch bevor die erste Folge veröffentlicht wurde. Als das nur angekündigt wurde, gab es schon im Internet so mini Shitstorms, dass das alles Lüge ist, was da verbreitet ist, obwohl noch niemand wissen konnte, was in diesem Podcast erzählt wird. Und ich glaube also, die Rechtsabteilung Sie haben sehr gute Journalisten, sie haben ein Riesenbudget, um zu reisen, um die Leute zu finden und sie haben sehr viel auch in die Produktion und in die Audioqualität gesteckt. Also sie haben ja zum Beispiel einen bulgarischen Frauenchor aus London engagiert, dass der den eigens <lacht> Musikstücke einsingt. Ja. und ich finde, sie haben die auch sehr gut verarbeitet, weil dann hat man manchmal diesen Chor, der im Hintergrund was singt, was man nicht versteht, so mehr stimmig, und dann bricht das aber ab und dann bleibt das aber so als Hall. Also das ist richtig nochmal audiotechnisch aufgearbeitet worden, alles. Und das kann kein Freier, kann das so zusammenbasteln mit dem Budget, was man normalerweise so als Freelancer oder als unabhängiger Audioproduzent zur Verfügung hat. Mhm. Die Summe der einzelnen
1: Teile ist schon wirklich spektakulär und war deswegen so erfolgreich. Also ich würde sagen, Anna, Mini-Fazit, Missing Crypto Queen, acht Folgen, da muss man schon richtig einsteigen. Aber wenn man das investiert, dann kommt da auch viel bei rum. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
0: Von mir aus auf jeden Fall. Vielen Dank, Friedemann, dass du dabei warst und uns in äh, dein Thema reingeholt hast und auch nochmal aus deiner Sicht diesen Krypto-Podcast so ausführlich bewertet hast. Sehr gerne. Also wir haben jetzt einen wahnsinnig langen Podcast vorgestellt, obwohl es eine Miniserie ist, haben wir gehört, die Episoden dauern lange, es ist eine achtteilige Serie. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang vom Überpodcast heute vorgestellt haben. Ja. Was ist äh, bei dir so hängen geblieben, Heiko? Würdest du dazu tendieren, dir eine Serie anzuhören oder würdest du dann doch eher die kleinen Wissens-Snacks, um es doch nochmal zu sagen, dir lieber ein paar Snacks gönnen? Ich verzichte auf Snacks.
1: Memory Palace, das, was ich vorgestellt habe, ist da die eine Ausnahme, weil die so ein bisschen alles, was man sonst an Urteilen über Kurzpodcasts hat, eigentlich sprengt. Nämlich, das, was ich suche in Podcasts, sind Persönlichkeit der Hosts, eine gewisse Nähe und eine gewisse Intimität und das können Podcasts, die eine gewisse Kürze unterschreiten, einfach nicht, zumindest nicht so schnell liefern. Also wie wir ja vielleicht gemerkt haben bei Anerzählt, wenn man einfach durchhält und Folge um Folge macht, dann wird sich dieser Effekt vielleicht auch irgendwann einstellen. Aber für mich ist das so der entscheidende Punkt, das interessiert mich meistens dann nicht.
0: Für mich sind Podcasts auch mehr das Hörerlebnis, was ich bei einer tollen Serie habe, dass ich wirklich eine neue Perspektive gewinne, dass ich lange Geschichten höre, dass ich eben auch wie bei Missing Crypto Queen in ein Thema eintauche und mir dann eben auch die Zeit gegeben wird, das zu verstehen. Also machen wir eine achtteilige Serie ja. und diese Freiheit nimmt man sich. Das ist ja auch für uns Hörerinnen und Hörer einfach ein wahnsinniger Gewinn. So, und das, glaube ich, möchte ich auch doch weiterhin irgendwie hören und mir dann dafür auch die Zeit nehmen, auch wenn ich sonst eine Überschriftenleserin bin.
1: Kannst du ja auch bleiben. Ich finde bei Spiegel Online die Überschriften abscannen kann man ja nach wie vor machen und trotzdem dann acht Stunden über Kryptowährungen hören.
0: Genau und den Nachrichtenüberblick am Morgen werde ich mir von meinem Smart Speaker auch weiterhin geben lassen. Sehr also wenn es da tolle Formate gibt, sei es ähm, kleine Podcasts, die dann ähm, aus meinem Smart Speaker hallen, dann werde ich mir die auch reintun. Darüber sprechen werde ich wahrscheinlich nicht so viel.
1: Ach, warum nicht? Weil Wir sind ja in absehbarer Zeit sind wir ja wieder hier bei der nächsten Folge vom Überpodcast. Nicht in zwei Wochen, aber in vier Wochen.
0: Die übernächste Folge hört ihr wieder Heiko und mich. Und nächstes Mal sind Carla und Dennis wieder für euch hier mit dem Überpodcast. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Lust habt, dann erzählt auch euren Freunden davon. Das ist ein längerer Podcast, das könnt ihr ihnen auch direkt dazu sagen. Aber ähm, ich hoffe, hörenswert und ich hoffe, erkenntnisreich. Ich finde, es ist ein guter
1: Zeitpunkt, um sich auch nochmal beim Team zu bedanken. Bei Hagen Terschürn, der heute unser Redakteur war. Bei Karina Frohn, bei Christine Watti, bei Sandro Schröder und bei Jana Wuttke. Habe ich jemanden vergessen?
0: Ja, Heiko. Danke dir.
1: Ich danke dir.